0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Diferença à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos 6 e o 7 Preste bastante atenção Diz o seguinte Não andeis Ansiosos de coisa alguma Em tudo porém Sejam conhecidas Diante de Deus as vossas Petições Pela oração e pela súplica Com ações de graças E a paz de Deus Que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus feche os olhos, vamos orar pai nós louvamos e exaltamos o teu nome te agradecemos a Deus por um dia nós termos conhecido o Senhor, o Senhor tem entrado na nossa vida e nós termos a tua palavra para nos orientar em todas as questões da vida não há nada, Senhor, que escape, que o Senhor não deixou na Tua Palavra, para nos orientar, para nós vivermos uma vida melhor nessa terra. Fala ao nosso coração, nessa manhã, tenha misericórdia da nossa vida. Ó Deus, me dá agora, Senhor, a unção, a graça, a inteligência, que eu preciso para transmitir a Tua Palavra, Pai, e ao Teu povo, tanto os presentes, quanto aqueles que estão online, Ó oh Deus, que o Senhor também dê a inteligência e a graça, para ter o um entendimento da Tua Palavra, aquilo que Tu queres transmitir a cada um de nós. Ó oh Deus, que o Senhor repreenda neste momento todo o Espírito maligno. Senhor, tanto aqui dentro, quanto em cada casa que nos ouve neste momento, que queira trazer confusão nas mentes, que queira trazer distração, que queira roubar, a semente da tua palavra no nosso coração pai Eu te peço isso na certeza que o Senhor está aqui conosco E vai falar ao nosso coração Porque o Senhor é um Deus que fala Ó Deus em nome de Jesus eu lhe peço Amém Amém Você pode se sentar. Pulando um pouco a, as nossas aulas Semana que vem nós vamos continuar Sobre alguns homens e mulheres muito especiais né? Hoje nós vamos falar sobre um tema Que é a utilidade da ansiedade Ou seja, a ansiedade é inútil É inútil A Bíblia diz isso O Senhor nosso Deus nos diz isso Que a ansiedade é algo muito inútil O Senhor Jesus Cristo diz isso Nós lemos aqui Paulo na carta aos filipenses, nós vemos Pedro falando sobre a ansiedade, tantos autores bíblicos e mostrando que isso é totalmente inútil nas nossas vidas, é um sentimento horrível, um sentimento que não tem nada de utilidade, é como a, alguns dizem que é como uma cadeira de balanço, né? não, não sai do lugar, você fica ansioso, você não sai do lugar a ansiedade ela paralisa as pessoas. As pessoas que estão paralisadas pela ansiedade. Totalmente paralisadas. Não sai do seu lugar porque houve uma estagnação na sua vida em função de algo, né, algum sentimento que realmente veio sobre a sua vida e ele não consegue se livrar de forma nenhuma. Né? E a ansiedade crônica ela vai roubar anos de vida rouba anos de vida, primeiro porque você não vive enquanto você está ansioso demais, você deixa de usufruir de tantas coisas tão maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas segundo que rouba anos de vida porque vai roubar a sua saúde vai roubar a sua saúde quantos problemas né que nós temos de saúde em função da ansiedade. Pessoas que têm problemas de pele, né? em função da ansiedade. Quanto mais ansiosas elas ficam, mais estoura os problemas na pele. Pessoas que vão adoecendo no seu coração, em função da ansiedade. Pessoas que têm problemas gastrointestinais, tanto no estômago quanto no intestino, em função da ansiedade. Então adoece física, emocionalmente Vai tirando a nossa vida Vai roubando os anos de vida É algo muito prejudicial Por isso que Deus Deixa na sua palavra né, Tantos temas Para nós Largarmos a ansiedade De lado Então eu acredito assim é, Todos nós passamos por ansiedade Ela vem, só que nós precisamos Aprender a trabalhar, eu já preguei muitas vezes sobre ansiedade, mas hoje a gente vai ter oportunidade de parar aqui, para a gente fazer exercícios, para a gente entender melhor, e parar para fazer alguns exercícios, para a gente trabalhar a nossa vida, e em nome de Jesus eu espero que você, tanto quanto eu, possamos sair deste lugar, mais tranquilos, entregando esses problemas que nos trazem ansiedade nas mãos de Deus, além disso, né, o pior que a ansiedade além de nos prejudicar, né, me prejudica a minha saúde, ela, me, ela prejudica também as pessoas que estão ao meu redor, quanto mais eu sou ansioso, eu prejudica as pessoas que estão na minha família, eu prejudico na igreja, eu prejudico no meu trabalho, eu prejudico em todos os lugares, porque quando eu estou muito ansioso, acabo estourando com facilidade, acabo prejudicando os meus relacionamentos, acabo é, trazendo problemas de divisão dentro da, da casa, no trabalho, em função da ansiedade, eu, eu me prejudico sim, além de me prejudicar, eu acabo prejudicando todo mundo ao redor. Coisa terrível é você conviver com pessoas que são muito ansiosas, porque elas não estão felizes e nem vão deixar você ser feliz. Essa é a realidade. A nossa ansiedade, ela acaba destruindo os relacionamentos. Então nós precisamos parar para pensar por que que Paulo aqui diz, por que que Jesus Cristo diz com tanto cuidado, com tanta veemência a questão de nós trabalharmos a ansiedade na vida. Ele é claro que não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E Jesus Cristo fala a mesma coisa. Paulo está repetindo aquilo que o mestre dos mestres, aquele que nos conhece Lá no fundo da nossa alma, no interior E ele sabe o tanto que nos prejudica E nós precisamos entender e parar para pensar nisso, né? Então, Paulo quando ele diz aqui, ele está pensando Uma forma de nós pararmos para pensar Para nós combatermos a ansiedade na nossa vida E é isso que eu queria falar sobre isso, né? Sobre a inutilidade da ansiedade E algumas coisas que a palavra de Deus nos traz E que é importante Nós pararmos para pensar Para nós combatermos Essa maldição Chamada ansiedade Que tem destruído tantas pessoas Tantos relacionamentos Ceifado tantas vidas Destruído né, tantas tantas coisas boas, dias felizes que nós podemos ter na presença de Deus, na presença dos nossos familiares, na presença de amigos, em função de nós vivermos nessa ansiedade, nessa maldita ansiedade. Então eu queria fazer, dar algumas dicas aqui, para nós vencermos a ansiedade. Eu não sei quantos aqui estão ansiosos, quantos que estão nos ouvindo estão ansiosos, num grau maior ou num grau menor, mas eu gostaria que você parasse e pensasse sobre cada uma dessas dicas, que não são dicas minhas, são dicas da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, e que a gente tem que filtrar e trazer para a nossa vida, para nós sermos abençoados. E a primeira dica que nós vemos aqui na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo diz de uma forma muito clara, ele diz o seguinte, faça uma lista das causas da sua ansiedade, faça uma lista, quando ele diz aqui, ó não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, o que, que ele está dizendo? Olha, você está ansioso, você tem que descobrir qual é a causa dessa ansiedade. Você tem que fazer uma lista daquilo que te traz ansiedade, porque aquilo que me traz ansiedade nem sempre é aquilo que vai te trazer ansiedade. Nós temos variações nessa lista. Tem gente que fica ansioso porque a conta bancária está baixa. Tem gente que fica ansioso porque ele pensa que deu uma dor no estômago dele Que ele já está com câncer Tem gente que fica ansioso Só de pensar que o, o filho vai viajar no mês que vem Tem gente que fica ansioso Porque não sabe o que, que vai ser do meu futuro amanhã Então as causas da nossa ansiedade elas são variadas. O que é que te causa ansiedade? Essa é a pergunta. Que nós temos que fazer. Para nós mesmos. O que é que me causa ansiedade? O que é que tem me trazido ansiedade? O que é que eu estou agitado? O que é que está me preocupando tanto? Nessa vida? E O apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, eu tenho que fazer uma lista, porque tem gente que fala assim, eu estou tão ansioso, mas por que você está ansioso? Não sei, é tanta coisa, não pode ser tanta coisa, eu tenho que chamar, se é três coisas, quatro coisas, cinco coisas, eu tenho que chamar pelo nome, eu tenho que chegar ali e falar, ó, é isso que está me causando ansiedade Deus, Eu tenho que fazer uma lista. que, que tem tirado o seu sono, que tira o seu apetite, o que tira né? ou aumenta o apetite. Tem gente que fica ansioso, perde o apetite. Tem gente que fica ansioso, aumenta o apetite. Esse que é o perigo. Aumenta, é, então, eu estou tão ansioso que eu estou comendo tanto. Então nós temos que fazer uma lista. Eu tenho que parar para pensar. O que é que está me causando, né? A ansiedade, eu, eu começo a combatê-la quando eu começo a chamá-la pelo nome. Daquilo que está me causando ansiedade. Se é lá no seu trabalho, se é lá dentro da sua casa, se é na vida financeira, se é algum problema de saúde. Nós temos que falar, é isso Deus, Deus, é isso aqui, ó, que me causa por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui, seja conhecido diante de Deus, faça uma lista, não é para mostrar para os outros não, é para mostrar para quem pode resolver que é Deus, escreva, comece a parar e pensar, o que é que me causa ansiedade? E aqui nosso primeiro exercício da manhã eu queria que você fechasse seus olhos agora, eu queria que você parasse para pensar, você que está em casa, você que está aqui, é um exercício, porque não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus, olha que lindo, que maravilhoso, e eu não exercitar, eu não exercitar, eu sei o que me causa ansiedade, eu tenho certeza que você tem. sabe também o que te causa, se não tem clareza disso, Faça, peça a Deus agora e pense e faça o seu exercício nesse momento, fale com Deus Deus, o nome da minha ansiedade é fulano de tal, o nome da minha ansiedade é meu trabalho o nome da minha ansiedade é alguma coisa que eu estou pensando que pode acontecer lá no futuro o nome da minha ansiedade é essa enfermidade que eu não descobri ainda o que, que é que é e aí eu coloco diante de Deus então depois de você fazer esse exercício faça uma lista daquilo que te causa ansiedade, segundo confesse a ansiedade como um pecado você sabia que a ansiedade é um pecado? por que que é pecado? lá em Mateus 6,25 Jesus diz o seguinte, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, o que, que Jesus Cristo está falando aqui, não andeis ansiosos, é uma ordem, quem desobedece a Deus, o que, que ele está cometendo? pecado, Pecado. Quando eu estou ansioso, eu tenho que conscientizar disso. Eu tenho que ter essa consciência que eu estou pecando. Eu estou indo contra a vontade de Deus. Quando Deus fala assim: Ó, você não pode mentir. Jesus Cristo fala para os soldados lá: Vocês não podem roubar mais. Vocês não podem fazer. tomar o que não é seu. Ele dá uma ordem Uma ordem Se eles desobedecessem, o que, que eles estavam cometendo? Pecado, quando eu roubo Eu cometo pecado, quando eu estou mentindo Eu estou cometendo pecado Quando eu adultero, estou cometendo, pe... cometendo pecado Quando eu desobedeço qualquer ordem De Deus que está na sua palavra O que, que eu estou fazendo? Eu estou pecando O pastor cubano Rafael Cepeda Ele escreve seu livro o tempo e as palavras, a preocupação é talvez o pecado mais universal, o mais esgotante, o mais bobo e o mais inútil, quero repetir essa frase, a preocupação é talvez o pecado mais universal, o mais esgotante, o mais bobo e o mais inútil, mas é pecado. É esgotante você ficar. As pessoas têm esgotado a sua vida. E quando você fica ansioso, não adianta nada. Você não consegue resolver o problema com a sua ansiedade. Pelo contrário, só vai cronificando as coisas, porque você fica como um cego. E não consegue ver lá na frente, não consegue ver a luz no final do túnel, não consegue ler e entender a direção de Deus na sua vida, através da sua palavra, é inútil, é bobo, é esgotante, e é o mais universal, porque, gente, vamos ser sinceros, qual de nós que de vez em quando não, não estamos ansiosos por alguma coisa? Então o que eu tenho que fazer? Quando vem o pecado, ou a ansiedade sobre a minha vida, é como se eu tivesse assim, eu duvido do Senhor, meu Deus, que o Senhor vai cuidar de mim. Porque Ele promete aqui, ó, não andeis, não vai faltar o que comer, nem o que vestir, fique tranquilo. Eu cuido de vocês. E quando eu, eu estou ansioso, eu estou dizendo, o senhor não pode fazer isso, o senhor não vai resolver meu problema, então quando eu estou nessa condição, o que, que eu tenho que fazer? Confessar o meu pecado, Jesus Cristo lá em Mateus 6, versículo 32, ele diz o seguinte, pois os gentios, quem são os gentios? Gentios eram todos que não eram os filhos de Deus, os judeus, que não eram os deus. Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é o que Jesus Cristo está dizendo. Pois os gentios procuram todas essas coisas, de vosso, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Então o que Jesus Cristo está dizendo? quem tem que preocupar com isso, são os gentios, são as pessoas que não conhecem a Deus, quem conhece a Deus é filho de Deus, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai suprir as suas necessidades, basta obedecer, quando nós estamos em pecado, é claro que Deus não vai cuidar, porque nós estamos em pecado, mas quando nós estamos com a nossa vida no altar, nós não podemos ficar ansiosos, quando a ansiedade vier, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar Deus Eu estou ansioso Isso está tirando a minha paz Está roubando a minha saúde Eu estou esgotado Por causa dessa ansiedade Me ajuda Eu confesso que isso tem sido um pecado, porque eu não tenho confiado inteiramente que o Senhor vai resolver, que o Senhor vai tomar a minha causa. Então, o segundo passo, eu faço a lista, eu sei o que é, é, é o pecado, ó, é como nós fazemos com o pecado. O problema é que nós taxamos a ansiedade como uma coisa normal, a mentira não, o roubo, não, é pecado o adultério é pecado mas a ansiedade Nós, tanta gente tem ansiedade não sou só eu mas nós temos que trabalhar e confessar primeiro saber o nome do pecado o que está trazendo essa ansiedade a minha vida, e confessar diante de Deus. Confessar diante de Deus. Então, segundo exercício dessa manhã, você fez uma lista, agora você vai fechar seus olhos de novo, e vai falar com Deus. Esse é o nome do meu pecado, da, da minha lista. Está aqui, Senhor eu confesso que eu estou ficando ansioso em relação a isso, mas eu quero entregar, como o apóstolo Paulo diz aqui, nas tuas mãos, É problema do Senhor agora meu Deus, o Senhor é meu pai, o Senhor é que cuida de mim, confesse, entregue na mão de Deus, Agora nós vamos para o terceiro, a terceira dica, em relação à ansiedade, o que, que o apóstolo Paulo diz? Oração com súplicas e ação de graça, no versículo 6 ainda ele diz o seguinte, vou ler o versículo todo novamente, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, faça sua lista, e pela oração e pela súplica com ação de graças... Toda vez que eu fico ansioso, eu confesso a minha ansiedade, Senhor, eu não quero ficar ansioso, eu sei que isso é um pecado, o que, que eu tenho que fazer? Trocar a minha ansiedade pela oração. O grande problema é que nós ficamos ansiosos, Aí nós falamos da nossa ansiedade para o vizinho, nós falamos para o parente, nós falamos para o psicólogo. Não é errado a gente procurar ajuda, falamos para o conselheiro, para o pastor, mas nós não falamos para Deus. Nós não oramos. Nós não suplicamos diante de Deus. Nós não acreditamos que a oração resolve. Que é um grande erro na nossa vida. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus nos diz que Elias era um homem igual a gente. Ele orou e parou de chover, três anos e meio. Ele orou de novo e choveu. A oração, ela pode, ela tem efeito. Quando eu começo a duvidar da oração E eu deixo de orar Aí pronto Nós temos aqui na igreja Vou fazer o um marketing aqui né, da, da oração Quatro orações durante a semana E tem um Que é a oração das Déboras Na segunda-feira às 19 horas Que as oram Por todos os temas Mas especialmente pelos filhos é um ministério que existe no Brasil inteiro e aqui na igreja também implantado, oração pelos filhos você está com problema com seus filhos? por que, que você não vem nas déboras? por que, que você não acredita na oração? você não acredita no poder de Deus? suplique, venha todas as segundas e vai orando orando, Deus vai resolver, em vez de você ficar ansioso ansiosa com o seu filho, com um problema vem orar você pode fazer isso em casa, sim mas aqui você vai encontrar outras pessoas com os mesmos problemas que você está tendo em relação aos filhos e Deus vai operar o milagre em nome de Jesus porque a oração ela pode ela resolve lá em 1 Pedro Capítulo 5, versículo 7 O apóstolo Pedro diz o seguinte Lancem sobre ele toda Sua ansiedade, porque ele tem Cuidado de vós Como é que nós lançamos sobre ele Todo Toda a nossa ansiedade Orando É orando, não tem outro jeito É conversando com Deus Porque quando a gente conversa Com um conselheiro, com um psicólogo Psiquiatra, às vezes a gente dá uma melhorada, sai com outro astral, porque você desabafa, você fala dos seus problemas, às vezes ele não pode resolver como Deus pode, mas ajuda muito, porque você está abrindo o seu coração, falando da sua incapacidade, falando que você não consegue resolver, você às vezes recebe uma palavra de ajuda, Eu, Olha, e você tem o maior de todos os psiquiatras, o maior de todos os psicólogos, o maior de todos os mestres, o mais sábio de todos, o que conhece todas as coisas, que é Deus, é chegar diante de Deus e falar com Ele, Senhor, está me matando essa ansiedade, esse problema financeiro está acabando comigo, como é que eu resolvo isso? Me ajuda. Faz um milagre. Esse problema na minha família está acabando. Essa enfermidade. Me cura, Senhor. Estou te nas tuas mãos. Já fui em tantos médicos, ninguém resolveu. Então está aqui. Eu sei que o Senhor pode fazer milagre. É assim que a gente vai resolver, então eu tenho que fazer a lista, saber o que é, o que é que me causa ansiedade, se é o seu trabalho, se é a sua família, se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, é o nome, depois confesse, que você está ansioso, e aí, oração e súplica, oração e súplica, é entregar na mão de Deus e não tomar entregar e deixar na mão de Deus não, isso eu entreguei na mão de Deus vou continuar orando vou continuar intercedendo porque é só Ele que pode me resolver o meu problema não vou ficar mais ansioso em relação a esse problema porque eu já entreguei na mão de Deus já é de Deus Deus pode fazer o impossível, Deus pode transformar essa situação Em nome de Jesus, creia no poder da oração e das súplicas. E eu, eu acho interessante que ele fala assim: com ações de graça, sabe por quê? Com ações de graça é você agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua vida, e vai fazer. Quantos milagres Deus já fez na sua vida através da oração? Por que, que nós sempre esquecemos? Por isso que tem que ser equações de graça, Senhor. O Senhor já fez tanto na minha vida. Lá no passado o Senhor me curou, lá no passado o Senhor resolveu esse problema financeiro, lá no passado o Senhor resolveu esse problema com o outro filho que eu tinha, que eu tenho. Lá no passado o Senhor resolveu o problema dentro do meu casamento. Lá no passado o Senhor resolveu, o Senhor até é capaz de resolver ainda. E eu te louvo porque um dia o Senhor resolveu e vai resolver também. Já começa a louvar a Deus o louvor destrói as armas de Satanás contra a nossa vida, Satanás ele quer nos do... colocar entristecidos, Satanás quer nos colocar deprimidos, Satanás quer nos colocar angustiados, e quando nós começamos a louvar a Deus, com ações de graça, diante dele, suplicando, entrega nas tuas mãos, e eu já te louvo pela vitória, eu já te louvo porque o Senhor vai resolver isso, eu já te louvo porque esse problema, já não é meu, é teu, o Senhor que é meu pai e aí eu começo a vencer então nós vamos para o terceiro exercício feche seus olhos ore agora qual que é a sua ansiedade suplique agora diante de Deus fale Senhor, é esse o meu problema em nome de Jesus, eu não quero ficar mais ansioso com Ele, eu entrego nas Tuas mãos, eu não posso resolver, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, é o Senhor só que pode resolver, súplica, ações de graça, louve a Deus, Ele resolveu no passado, Ele vai resolver agora, em nome do Senhor… Deus ele está aqui, Ele conhece o seu coração, Ele sabe que está te angustiando, que está te preocupando, e Ele tem a solução, em vez de ficar ansioso, só entregue nas mãos dEle, oração e súplica, Por que, que nós invertemos as coisas? É oração e súplica, Quarto, leia versículos que mostram o cuidado de Deus. Você está ansioso? Leia versículos, decore versículos que mostram o cuidado de Deus. Lá em Deuteronômio, eu queria abrir esse texto, Deuteronômio 6, Versículo 6 em diante Até o 9 Diz o seguinte Essas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos E delas falarás sentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar-se e ao levantar-se Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, o que que Deus está falando aqui com o povo de Israel olha vocês têm que decorar a minha palavra uma criança judia ela muito novinha ela já sabia toda a Torá Decorada Nós temos preguiça de ler Hoje nós temos um projeto Conhecendo a Deus aqui na igreja Três capítulos da Bíblia por dia E cinco no domingo E nós no final do ano Nós lemos toda a Bíblia Já fazemos isso Há 23 anos Vamos completar 23 anos Quem começou lá no passado Como eu já leu a Bíblia Nesses 23 anos uma vez pelo menos por ano fora os outros textos que a gente tem que ler a palavra que a gente tem que ler a gente tem que inculcar o que, que é inculcar? é abrir a cuca nós abrimos a nossa cuca sabe para quê? assistir telejornal falando de desgraça o dia inteiro, tem gente que assiste cinco, seis telejornais só falando de desgraça nós abrimos a nossa a cuca para ouvir Coisas tolas, mas nós não abrimos a nossa cuca, que é o principal, que nos dá vida, que nos fortalece nos dias da angústia, que nos faz andar para frente, que é a nossa, é inculcar mesmo, é colocar dentro da cuca. Aqui ele diz: Ó, você vai falar dessa palavra assentado na sua casa. Quando você estiver andando pelo caminho, tá de carro aí andando pelo caminho, compre. Eu tenho né, o CD da palavra de Deus. Eu estou viajando, tô, eu estou inculcando. Em vez de ouvir coisas que não prestam, inculca. Vai decorando a palavra de Deus, vai ouvindo. Deus vai falando com a gente de uma forma tão boa, tão gostosa. Tão gostosa. E ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, quando eu deito, eu tenho que ir falar dessa palavra, quando eu levanto, já começo a falar da palavra tá, tem que estar tá encucado ele diz ainda é, atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos até na testa se for necessário, põe a palavra de Deus nas portas ele diz aqui, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, na porta está escrito versículo, se é a ansiedade que está te matando, que está te angustiando, que está destruindo a sua vida, você precisa decorar, você precisa repetir todos os dias né? versículos como aqueles que nós lemos lá em Filipenses, como nós lemos em Pedro, como nós lemos o que Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 6, e tantos outros versículos que tem que estar tá inculcado na nossa mente. Nós precisamos. Porque a nossa mente, o que, que acontece? Quanto mais nós alimentamos a nossa mente com algo, mais fortalecido naquilo vai ser. Se você estuda muito sobre economia, você vai entender muito de economia se você estuda muito sobre futebol, você vai entender muito de futebol se você estuda muito sobre a palavra de Deus, você vai ter a palavra de Deus aquilo que eu mais estudo aquilo que eu mais inculco é o que eu vou ter maior conhecimento eu não entendo nada de mecânica mas tem gente que entende aqui de mecânica porque ele estuda sobre mecânica outro estuda sobre uma área, mas nós temos que ter o principal, que é inculcar a nossa mente da palavra de Deus, olha o que Jesus diz lá em Mateus 6, capítulo 6, vou ler alguns versículos, um já li, né? olhai para as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas? Fala para a pessoa que está do seu lado, olha, você tem mais valor do que os passarinhos. E Deus cuida dos passarinhos. Olha aqui, isso aqui não é palavra de Paulo nem de Pedro, é de Jesus. É de Jesus para a gente. Olha, você está ansioso, sai olhando a natureza. Sai andando aqui na, em volta da ilha e olha os passarinhos. Deus alimenta todos os dias. Quantos milhares, milhões de passarinho existe? Todos eles recebem o alimento todo dia. E nós ficamos preocupados, ansiosos. Como é que vai ser meu futuro? Quem que? Mas não obedeça a Deus, sirva a Deus, seja filho de Deus e Ele vai cuidar de você, versículo 28, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios no campo, eles nem fiam, e o versículo 29, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles, você pode vestir da melhor forma, mas você olha os lírios do campo, Jesus Cristo certamente estava tá, ali, e olhando os lírios do campo, e falou para os seus discípulos naquele momento, olha os lírios do campo, vocês estão vendo ali? Como é que eles estão bonitos? Olha como é que eles estão bem vestidos, Deus que fez isso, mas eu quero dizer para vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, mas, vocês vão andar vestidos, eu vou dar, aquilo que vestir para vocês sempre, o cuidado de Deus, para com seus filhos, o mundo andar ansioso, tudo bem, mas nós andarmos ansiosos, Falta de inculcar a palavra de Deus dentro da nossa mente e saber que Deus cuida. Se você nunca decorou esses versículos e é ansioso, está na hora de decorar, sair gondoido andando pelas ruas e falando. Escreva na porta, escreva no espelho, escreva no armário, todo quanto é lugar da sua casa, vai escrevendo versículos que te mostram o cuidado de Deus lá escreva o, o se você não sabe de cor mas escreva para você lembrar o Salmo 23 o Senhor é o meu pastor, nada me faltará ele me faz deitar em verdes pastos, águas tranquilas olha a, a paz de quem tem um pastor pastor de que tem alguém que cuida da gente ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte e todos nós passamos por situações difíceis e embaraçosas o Senhor está comigo o Senhor está comigo Ele não me abandona onde está Deus? Quando nós perguntamos, onde o Senhor está nessa situação? Ele está conosco mesmo nas situações mais difíceis da vida. Porque ele não pensa como nós pensamos. Nessa limitação dessa vida aqui. Ele pensa muito além. Ele pensa na nossa vida eterna. E muitas vezes nós precisamos passar por provações para a gente crescer. Para a gente amadurecer. Para a gente aproximar mais dele. Quantos de nós nos convertemos porque um dia passamos por uma situação difícil quantos de nós melhoramos a nossa vida porque passamos por uma situação difícil quantos de nós né, muitas vezes estávamos lá fora no mundo desviado de Deus e vem um problema e nos aproximamos de Deus Deus ele pensa muito mais amplo que a gente, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos Deus está pensando na nossa vida eterna não é só aqui mas aqui ele cuida ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ele está comigo Mateus 6,33 diz mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas o problema é que nós invertemos esse versículo nós buscamos todas as coisas tudo corremos atrás de tudo e esquecemos de buscar o reino de Deus, por isso que andamos ansiosos, porque se nós estivéssemos buscando o reino de Deus, a palavra de Deus diz que nós temos um Deus que trabalha por nós, enquanto você nem está imaginando, a situação está catastrófica, está tudo embaralhado, você não consegue ver, você ora, entrega diante de Deus, fala Senhor, estou buscando o teu reino em primeiro lugar, estou na tua presença, eu quero te servir e tal, Deus está trabalhando nos bastidores, está dando ordem aos seus anjos, acerca das suas causas, Deus vai fazer um milagre, você nem imagina, quantas experiências a gente tem disso, de buscar primeiro o reino de Deus, de cuidar das coisas de Deus, e Deus ir acrescentando, nós invertemos, nós buscamos todas as coisas, eu preciso... Cuidar da minha vida, eu preciso trabalhar demais Eu preciso fazer isso, eu preciso A ansiedade toma conta Porque não buscou em primeiro lugar O reino de Deus Buscando em primeiro lugar o reino de Deus As outras coisas Serão acrescentadas Esse é o quarto exercício Que você vai fazer em casa eu já citei alguns versículos, alguns temas aqui, ouça a mensagem de novo, se você esqueceu, escreva, na testa se for necessário. Esses dias o Sidney, eu mandei uma mensagem para ele, para ele trazer uma palavra, aí ele mandou uma mãozinha assim, escrito assim, proteja-se, eu falei, você está querendo inculcar, proteja-se na minha cabeça, né? Eu falei, isso é um tema de uma mensagem. Aí, estou pregando falando sobre isso hoje. Nós precisamos. Ele está, ele tá preocupado com a, né, de divulgar a, como nós estamos preocupados de divulgar o nosso negócio, etc. Tal, Tentando, de todas as formas. O joinha, tá lá protege na mão. Eu falei, põe na testa também, põe a sua cara protege. -se. E assim é nós precisamos inculcar inculcar essa palavra no nosso coração. Então, esse exercício faça na sua casa. Escreva, põe na gaveta, versículo, leia, põe no espelho, põe no armário, põe no close, põe onde você quiser no banheiro. Faça. <coughs> faça quadros. Eu não sei. A gente tem que dar um jeito de enculcar e lembrar constantemente, especialmente quem é muito ansioso. E quinto, e o último, reconheça que a ansiedade é inútil, é inútil. O versículo, o capítulo de Mateus capítulo 6, 27, diz o seguinte, Qual de vós poderá com todas as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida sua preocupação pode acrescentar uma única hora de vida para você, é o que Jesus Cristo está dizendo, tem uma versão que pode aumentar um couvo na sua estatura, porque Jesus Cristo também falou isso com todas as suas preocupações você pode aumentar um centímetro na sua estatura com todas as suas preocupações você pode aumentar uma hora de vida, pelo contrário você vai é diminuir a hora de vida com todas as suas preocupações então é algo inútil você ficar ansioso, ficar preocupado é inútil, não tem nenhum sentido não tem nenhum sentido e voltando lá para Filipenses capítulo 4 o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando nós trocamos a nossa ansiedade, reconhecemos que ela é inútil, que não serve para nada, não aumenta um, uma hora na nossa vida, não aumenta a nossa altura, não muda nada a ansiedade, pelo contrário, rouba a nossa inteligência traz é, obscuridade na nossa mente para a gente resolver os problemas não adianta nada, nada nada, mas quando nós trocamos ansiedade pela oração pela palavra de Deus a paz de Deus o apóstolo Paulo diz que excede todo o entendimento, ninguém entende porque você está vivendo o mesmo problema que ele e você está em paz. Porque a paz de Deus é que guarda os nossos corações, a nossa mente. É a paz de Deus. Só a paz de Deus. E é o que nós precisamos. Quando vier a ansiedade, ore, fale para Deus, Deus, eu confio no Senhor, eu estou buscando no primeiro lugar, sei que o Senhor vai acrescentar, que o Senhor vai resolver meu problema, está aqui, o problema é esse, me ajuda. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. As pessoas não vão entender? Nunca. Nós vivemos mesmos problemas que as pessoas enfermidades, problemas financeiros, problema com filho, problema com casamento, todos nós vivemos os mesmos problemas, só que nós entregamos a Deus e sabemos que Ele pode resolver. E por isso que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai trazer alegria, tranquilidade para nós vivermos melhor nessa terra. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos agora. Eu queria fazer um, uma pergunta para você. Você tem andado ansioso, sem paz? A sociedade tem roubado a sua alegria, o seu convívio com as pessoas. Muitas vezes você se sente tão angustiado que parece que está sendo sufocado. Olha, é amanhã de libertação. É amanhã de. Sem ter entendimento De você nominar Aquilo que está trazendo ansiedade Confessar isso como pecado Entregar nas mãos de Deus Através da oração e das súplicas E ações de graça De falar para Deus Eu confio inteiramente no Senhor O Senhor é meu pastor eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, segundo as tuas riquezas. Eu sei que o Senhor é o Deus, que é vivo, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que o Senhor é o Jesus, que morreu na cruz por mim, que me ama que tem planos na minha vida, que tem projetos na minha vida, abre a minha mente, eu sei que essa ansiedade, é inútil, ela é esgotante, é boba, e eu entrego nas tuas mãos agora, se Deus falou no seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, como um, uma forma de dizer, Deus, essa palavra foi para mim. Foi para mim. É você com Deus. É o momento de entrega total. De falar, Senhor, eu quero sair deste lugar liberto. Transformado. Com a certeza. Que o Senhor tem cuidado de mim. Que o maior problema E ele existe Não vai roubar a minha paz Porque eu entrego nas tuas mãos nessa manhã Vamos orar Pai querido, nós louvamos Exaltamos o teu nome Te agradecemos Ó Deus Pela tua palavra Senhor que Edifica a nossa vida que nos ensina a como nós devemos andar nessa terra ó oh, Deus e eu te agradeço porque nós temos a tua palavra nós estamos alicerçados na tua palavra nós Senhor temos a convicção que nós temos um Deus que cuida de detalhes da nossa vida que toda a ansiedade Senhor nós entregamos nas tuas mãos ela vem mas nós confessamos, nós entregamos nas tuas mãos e lhe pedimos, pai, nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos que o Senhor pode transformar, nós acreditamos na tua cura, nós acreditamos que o Senhor pode resolver o pior dos problemas financeiros, nós acreditamos que o Senhor pode resolver os problemas de relacionamento, eu, nós acreditamos que o Senhor pode tirar, Senhor, o mendigo do lixo ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó oh, Pai, que o Senhor esteja fazendo coisas grandiosas, possamos sair deste lugar determinados, diferentes, querendo o Senhor, obedecer o Senhor em todas as questões, ó oh, Pai, ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, que a paz que excede todo o entendimento, possa estar agora sobre os nossos corações ó oh Deus, como nós precisamos da paz, a paz Senhor, é tudo que nós temos do Senhor, o Senhor um dia nos trouxe salvação, e através dessa salvação, o Senhor trouxe a alegria da salvação, a paz Senhor, que excede todo o entendimento, e nós Senhor, neste momento pedimos, ó oh Pai, abençoa, nós somos o teu povo, ó oh Deus, que possamos colocar, em prática a Tua Palavra, a Deus, hoje nós fizemos pela, manhã, pela manhã exercícios espirituais, exercícios Senhor, que nós precisamos fazer todos os dias, quando vier a ansiedade sobre a nossa vida, quebra, transforma e faça da nossa vida uma benção Pai, quero te pedir Senhor, por, por esse domingo, que seja um domingo especial na Tua presença, um domingo onde nós possamos parar para refletir da Tua Palavra, ter um tempo de oração, ter um tempo de leitura da Palavra, Deus, prepara o nosso coração para o culto da noite, ó Pai, que seja um culto, Senhor, onde haja um derramado o Teu Espírito Santo, onde vidas sejam salvas, curadas, transformadas pelo Teu poder, ó Pai, e nós colocamos toda a nossa vida no Teu altar, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor implantou nos nossos corações… E por um dia o Senhor ter nos encontrado e transformado a nossa vida. E eu te agradeço por isso. E lhe peço a tua bênção sobre o teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.